0: Hola, mi nombre es Valentina y estamos con Michelle Artiles, estudiante de Comunicación Social y activista de los derechos LGBTQ+. Michelle, qué fino comenzar esto contigo, qué fino hablar de esto contigo este, para el Día de la Visibilidad Transgénero. Quiero comenzar con preguntas, vamos a hablar para poder saber cómo nos tenemos que educar acerca de esto. La primera pregunta, simple, ¿cómo llegamos a ser un país sin transfobia, sin bifobia y sin homofobia. Sé que el, en uno de tus artículos hablas que el 17 de mayo es un día que el gobierno puso como un día de, de, en contra de la transfobia, bifobia, etc. ¿Cómo llegamos a ser un país sin eso?
1: Ok, bueno Valen, primero gracias por, por la invitación y, y, y por, por el espacio, por compartir esto con, con nosotras, ¿no? Bueno, y yo creo que, que primordialmente tenemos que dejar de ser... ¿Cómo dejamos? O sea, no hay una hoja de ruta para todos los países, o sea, de cómo dejamos de ser un país con todos los tipos de discriminación hacia la comunidad, ¿no? Yo creo que si bien no hay una hoja de ruta, hay cosas que tenemos que hacer como primeramente intentar visibilizar estas historias para intentar romper los prejuicios. Una vez rotos los prejuicios, es momento de intentar incluir a estas personas, porque estas personas se enfrentan a un rechazo sistematizado muy grande y una vez superado este rechazo, empezar a propiciar políticas públicas de manera activa para reivindicar los derechos y saltar la deuda que el Estado tiene con estas personas. Entonces, en base a eso, evidentemente atravesado por, por un eje de educación y sensibilización constante para las personas, para, porque al final las leyes no mejoran países lo en las actitudes y cómo las personas reaccionan ante estas. Entonces creo que si tenemos de la mano políticas públicas junto con políticas de educación y sensibilización con estos temas, creo que podemos empezar a labrar y empezar a ver una luz en el camino para cómo dejar de ser un país con todos estos tipos de discriminación.
0: ¿Tú crees que el... Es como la pregunta de qué vino primero, la gallina o el huevo? ¿Tú crees que tiene que, que venir primero, leyes o educación sobre esto?
1: Es que no tiene que haber nada. Primero, yo creo que el Estado no tiene dos manos. O sea, hay ministerios, hay mil y un formas, yo creo que el Estado está diversificado. Porque imagínense, bueno, no hay ningún tipo de ministerio, entonces vamos a agarrar nada más durante cinco años y tenemos un ministerio de economía. No hay relaciones exteriores, no hay ministerio de interés no hay ministerio de nada, entonces no. Yo creo que podemos tener, evidentemente, políticas públicas de manera activa desarrollándose junto de la mano políticas de educación y sensibilización. Si me preguntas a mí, ¿qué haría primero? Pues la educación y sensibilización, porque como decía Fernando Aragón, no importa una ley que se acata pero no se cumpla. Entonces no me importa tener leyes, pero si a la gente no les importa. Entonces creo que, si hablamos opinión personal, creo que la sensibilización debería tener, no debería ir primero, pero creo que tiene, debería tener más importancia y debería tener el mayor destinamiento de recursos.
0: Evidentemente Venezuela es un país en donde este tipo de, de conversaciones no se dan, o no se dan lo suficiente, por así decirlo. ¿Tú crees que si hay una ley que de alguna manera ampara a las personas transexuales, ¿cree que habr, ¿crees que habría una diferencia? Sobre todo en la manera en la, en la, en la que por ejemplo <coughs> te puedes ver en, en, en la calle, en Bien. la manera de, 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 de que las personas discriminan a personas, valga la redundancia, trans, transexuales en la calle, ¿crees que, que habría una diferencia? si de verdad se, se promulga
1: esta ley. Ok, yo creo que, por más que, que la diferencia creo que sería muy particular, de, sería de la vivencia de cada persona, eh, bueno, creo que primero que hacer una cápita, el, el término como transexual es como un pelín arcaico y ya no se usa tanto, creo que el paraguas trans es como lo que se usa usualmente, o sea, personas trans, como uh -huh. para todo el mundo, y creo que está bastante cool, ¿no? O en todo caso, transgénero, por el inglés transgender, que uh -huh. bueno, o sea, ah, se dañó el castellano. En fin, el punto es que, si sí, haría cambios, yo creo que sí, genuinamente, o sea, haría cambios, evidentemente quizá la gente te siga viendo de la misma forma, siga teniendo los mismos prejuicios y los mismos comentarios, pero yo creo que de cara a ti y de cara a un Estado ya las cosas cambiarían, o sea, tendrías acceso a derechos que ya antes no tenías, eh, tendrías reivindicación de cosas que antes no tenías, eh, al momento de, no sé, aumenta de seguridad del Estado, que te pare, que te pare una alcabala, no sé qué, pues al final vas a tus derechos van a ser salvaguardados. O sea, si en caso de una requisa, te va a regresar una mujer. Eh, si te van a parar, pues vas a tener el derecho de salir en tu céula como tú quieres. Entonces, al final creo que, si bien es un impacto, no hay un delta muy grande. O sea, no hay una diferencia muy grande. Creo que sí, a nivel personal de cada historia trans, creo que sería diferencia. Sin duda, sin duda.
0: Tú <coughs> hablas que, por ejemplo, el tema de, de, de la identificación es un problema. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las personas transgénero? hoy en día en Venezuela.
1: Ok, o sea, bueno, estas son, son como las tres aristas que yo principalmente identifiqué y como las, las tres como las que me advoqué en, en mi activismo. Está el tema de acceso a la salud, porque como personas trans requerimos Cosas especiales el momento que está trata de nuestra salud, requerimos o sea, un, un trato y recursos específicos, porque no afecta lo mismo un tratamiento de una persona cis, una persona que está en un tratamiento de hormonas. No, es como las vacunas del COVID que trataba completamente distinto a las mujeres que estaban, a las personas que estaban, porque se les alteraba el ciclo menstrual y eso nunca se estudió en un paper. Entonces, evidentemente, está el tema del acceso a la salud, primeramente, seguido a leyes y políticas antidiscriminación, anti y el tema de reconocimiento de la identidad. Son las tres aristas primordiales que se tienen que dar en, 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 en una sociedad que quiere reivindicar los derechos
0: ahorita para, para que una mujer eh, transgénero quiera hacerse este, de alguna manera algún tipo de, de, de cambio o to, tomar hormonas etcétera cuánto cuesta eso o sea
1: varía muchísimo o sea varía muchísimo y creo que vale que acotar que una transición no es más o menos válida por, por los recursos médicos que, que, que tengas, o sea, no es ni más ni menos válida, la decisión simplemente es como el asumir la identidad y ya y bueno, ¿qué, ¿cuánto cuesta? o sea, creo que la, la pregunta no es cuánto cuesta, creo que la pregunta es qué tan plausible es y qué tan fácil es hacerlo en Venezuela en Venezuela única, hay una sola, una sola fundación que médica que trata temas trans, que funda Unitrans en el Hospital Vargas y evidentemente sí hay procedimientos de operaciones y todo esto pero tienes que llevar prácticamente todas las cosas eh, son sumamente costosos Evidentemente son muy riesgosos también, porque no, no hay como, no hay tecnología de punta, pero no, no hay, el equipamiento médico no se ha actualizado con respecto a esto, y cuando yo digo recursos médicos no hablo simplemente de, hay que traigan implementos médicos, sino no, capacitación a los doctores, toda la temática trans, qué preguntar, qué no, cómo preguntar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es lo, lo, es lo más importante. Y bueno, o sea, el nivel de operaciones, bueno, pues no sé, o sea, una, una mamoplastia puede costar, ¿qué? ¿3.000 dólares? 5000 dólares, depende de dónde la hagas. O sea, una masectomía puede ser mucho más barata: puede ser que 1000 dólares, 1500 dólares un procedimiento de hormonas, empezarlo puede estar alrededor de los 400 dólares y mantenerlo como 60 dólares al mes, más o menos, promedio. O sea, pero al, al final todo varía, porque no es una persona yo que vivo y nací en Caracas una persona que vive en Valencia, una persona que vive en Zulia, una persona que vive en Amazonas, no es lo mismo. Claro. No tenemos a los mismos recursos. No es lo mismo una persona que vive acá, a diferencia de una persona que vive en otros países, donde esto está inmerso en la sanidad pública. De nuevo, esto es otra denuncia que se hace, el tema de meter los recursos de salud y de la identidad trans en temas de la sanidad pública, porque es un tema de sanidad pública.
0: Mm. Ok, este antes estábamos hablando sobre este término que leí que se llama el cispassing y por qué el cispassing afecta a, a la comunidad. ¿Qué es eso y cómo los afecta?
1: Ok, primero hay que partir de caracterizar varias cosas. Primero, eh... Eh, cisgénero es simplemente el término biológico que se le hace por una persona que el sexo biológico coincide con su género adquirido, ¿no? O sea, es una persona cisgénero que naces hembra y te identificas como mujer. Esa es una persona cisgénero, ¿no? Y el pasa o incurre cuando una persona trans parece mucho una persona cis. Esto no es un problema porque tiene que ver mucho con la fisionomía de cada persona. Hay personas trans que son más chiquitas, más bajitas, más bonitas, más flaquitas, o sea... Todas las mujeres somos diversas, todas las personas somos muy diversas. Entonces varía mucho. Y el cis no es malo. ¿Qué es malo? ¿Cómo la sociedad lo adopta? ¿Por qué? Porque entonces le otorgamos más validez a mujeres que parecen más femeninas que otras. Le otorgamos mayor respeto a personas que parecen más mujeres que otras. Le... Somos más consecuentes con personas que parecen más mujeres que otras. Entonces, al final, no es que el cis sea malo. Porque ya incurriendo que tú te ves así, entonces esto está mal. No, no es malo. ¿Qué es lo que es malo? Cómo la sociedad lo ve. Y cómo le afecta a personas que quizá no entran en el canon hegemónico de belleza o belleza trans, porque no hay una forma de ser bonita, o no hay una forma de ser mujer trans bonita, o sea, eso no existe. Eso no
0: Pero eso es algo que no se habla, o sea... O no, se habla poco. muy poco. Se habla muy poco.
1: O sea, en Venezuela nada más hay 5.000 personas trans y creo que a la mitad fácilmente nos han matado. Entonces, lo,
0: lo... ¿de qué
1: te sirve hablar en un país de 40 millones de personas de
0: 5.000? Es cierto. El tema de, de de los de los asesinatos a personas trans creo que ha sido un tema que, que en la pandemia sobre todo ha salido full a, a flote pues porque tal vez es algo que evidentemente pasaba antes eh, pero en la pandemia se visibilizó de alguna forma u otra no a ver cuando 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 hablamos de de, de, de estos asesinatos tú piensas que están más visibilizados que Tal vez los homicidios comunes que pasan todos los días en cualquier país del mundo. ¿Crees que ahí hay un sesgo?
1: No, realmente no. O sea, creo que, que bueno, yo viendo como, como, como estudiante de periodismo y viendo quizá una matriz de noticias completa, yo creo que más bien se le da muy poca visibilidad a los feminicidios. Quizá yo, como mujer y que tengo como, que sigo ciertas cuentas, que tengo ciertos nichos, quizá yo sea propenso a un sesgo y vea quizás más feminicidios que otras cosas, pero... En las noticias no se habla de feminicidio, eso es un término que no se habla. Se habla de crímenes pasionales, se habla de violen violencia no vicaria, se habla de padre violó a su hija. o sea, Y entonces aquí vemos que al contrario no hay un sesgo. Creo que al final Venezuela como es un país sumamente violento está acostumbrada a estas cosas y está acostumbrada a que los, los asesinatos siempre son por causales ajenas a la persona afectada. Entonces es como que si un esposo mató, una, mató a, su, a su esposa pues fue porque ella lo provocó, porque ella le dio celos, por eso está el leitmotiv de crímenes pasionales. Entonces, yo creo que el contrario, no creo que hay un sesgo, creo que se le da muy poca visibilización a los crímenes que nos enteramos porque no nos enteraremos de muchísimos más.
0: Exacto. Eh, con el tema de la identidad de género, creo que es un tema que también surgió bastante en la, en la pandemia y que todo el mundo comenzó a hablar de eso, si está bien, si está mal, que evidentemente este no... Hay gente que, que, que les gusta, que no es, un, no es una cosa de gustar, o sea, como que no es algo que tú dices, es que...
1: No, no es un debate. No es un deba Exacto, ¿sabes? no es un debate.
0: Entonces, ¿cómo tú le puedes explicar a una persona que no cree que. No cree, por ejemplo, en el género no binario, ¿cómo tú le puedes explicar a esa persona que eso es una realidad y que eso existe?
1: Ok, me gusta mucho la palabra que usas, que es realidad. Mm -hmm. Y yo creo que tú empiezas a constatar eso y empiezas a volverte empático a través de las experiencias. O sea, por lo menos el tema del lenguaje inclusivo. Vamos a, a, a tocarlo invasionalista. Mucha gente no sabe el lenguaje inclusivo. ¿Pero qué pasa cuando uno de tus amigos más grandes te pide que le llames por pronombres neutros? Ahí ya pierde por completa validez tu opinión. Y ahí ya importa es la experiencia de esa persona, ver cómo se siente y cómo tú activamente, como su amigo, vas a cambiar cosas en tus patrones de comportamiento para que esa persona se sienta mejor. Lo mismo pasa con la identidad de género, no es un tema no, no es una ideología ni una creencia, porque no es un tema ni ideología ni creencia, no hay una agenda que busca destruir la familia tradicional ni destruir las infancias eh, cisgénero ni mucho menos, creo que la, la, el único propósito de la agenda de la identidad de género es intentar que las infancias trans lleguen a vejeces trans, es lo único que se intenta, intentar que de verdad haya... haya, haya, haya cierto tipo de seguridad y que se sientan bien es lo único que se intenta entonces evidentemente esta retórica que usan la gente conservadora que al final lo que quieren es como meterse en los niños con claro, las películas de Disney, todas son super progres y que esto hace mucho daño y al final no, se está visibilizando ciertas cosas y normalizando que es el tema que se requiere, que ver una peli en, en, una, en, una, en una película de Pixar una persona trans es normal, que, una, que hay una pareja eh, homosexual en una película es normal y los niños se están diciendo esto no es ni bueno ni malo simplemente es un tema de que tengo una sociedad y tienes que verlo
0: Claro, porque la gente también puede pensar, o bueno, no puede pensar, la gente piensa en realidad que, que hay una agenda. Eso de la agenda es algo que, que a mí me da demasiada risa, porque es como que... Porque si no, existe, no existe. Porque sí. no existe uno, y es como que si a las personas piensan que de verdad... La gente está planificando esto, o sea, como que
1: hay una planificación Sí, o sea, y, y porque al final uh -huh. la gente nos ve como masters of evil Que queremos destruir la familia uh -huh. Y es como que realmente lo que queremos es que no nos maten ¿sabes? O sea, mi agenda es que no me maten O sea, mi agenda es luchar porque no me maten E intentar pasar el tiempo que pasen en, en, en viva de la mejor forma posible Esa es mi agenda Exacto. Literalmente, mi agenda no es destruir ninguna familia tradicional Ni volver niños trans, que eso es lo que dice que vamos a ver los niños trans Mira, yo crecí viendo novelas Súper heteros Súper patriarcales y aquí soy bien lesbiana entonces ¿cómo? <risa> o sea entonces eso quiere decir que si hay novelas de personas homosexuales un niño hetero no se va a volver gay es <risa> mentira o sea eso simplemente es una falacia falacia y Ok
0: okay cómo podemos aprender de esto o sea cómo podemos educarnos qué personas hay eh, en Venezuela o fuera de Venezuela que de verdad tengamos que ver para poder educarnos porque o sea yo o sea soy muy sincera yo soy una persona que, que, que no sé, se, o sea, que, que no se choca con, con, con este tipo de cosas porque tal vez no lo tengo en mi realidad. Pero yo quiero aprender, yo quiero saber, o sea, yo quiero estar informada de cómo es que tengo que actuar. Cómo, porque, la, porque también el, el, el problema o el tema es de cómo yo actúo enfrente de esta situación. Cómo tengo que, que hablar, cómo tengo que. que, que, que Dirigirme a la persona, indiferentemente si, si, si te gusta o no te gusta o lo que sea con la identidad de género Pero hay personas que de verdad quieren saber o qui quieren, quieren entender y quieren aprender ¿Cómo comenzamos?
1: Ok, eso sea, creo que lo, lo comentábamos antes y creo que todo radica en un tema de la, de, la, de la experiencia propia O sea, uno intenta cotidianizar lo que vive para las personas de su entorno y hay que intentar dejar de verlo trans como eso foráneo, como eso que está fuera como eso que está lejos, esas personas que están paradas en una calle o que a veces atienden en una peluquería, o sea, intentar disociarnos de, de esa idea, intentar que las personas trans puedan estar en todos lados y evidentemente evitar que toque el tener una hija prima, hermana, amiga trans para posicionarte activamente en estos temas, creo que a todos como sociedad nos toca posicionarnos ante todos los temas que nos, que nos hacen daño, la lucha por el medio ambiente, la lucha por la causal democrática, eh, la lucha por los derechos de la mujer, la lucha por los derechos del creo que todos como sociedad tenemos que posicionarnos activamente, aunque no nos toque esa vertiente de, de, de la lista social, creo que todos tenemos que, que, que posicionarnos ahí, y con el tema de cómo, cómo aprendes, cómo, cómo te pones activamente, creo que también te lo comentaba afuera, creo que es un tema de escuchar, y preguntar, si no hay nadie, o sea, literalmente uno pone trans Venezuela en Google y hay un reportaje es mío de la AFP, pero hay nombres y eso lo buscas en, inter en Google, en, en Instagram en Twitter, y ahí está. Y creo que al final todas las personas trans, y eso es lo que yo digo, que es, es medio chimbo que creo todas las personas trans, por eso es el trans somos activistas, porque a diferencia de los derechos de mujeres, por diferencia de los derechos por la Amazonía, a diferencia de los derechos por la lucha democrática, nosotros lo que estamos peligrando es la vida. Entonces, y la identidad. Al final una mujer se llama Andrea y Andrea aquí en la luna. Al final nosotros estamos luchando por nuestro reconocimiento de la identidad. Entonces creo que simplemente tu vida se vuelve una causa de activismo constante. Entrar a un restaurante, que te para la policía, todo se vuelve una causa de activismo constante. Entonces creo que si sigues una persona trans, inherentemente va a tocar el tema del activismo y vas a poder aprender. Y vas a estar activamente constante con su perspectiva de las cosas. Porque la perspectiva de una persona sí, no es la misma que una persona trans. Entonces simplemente quizá algo hecho de ver simplemente una noticia y que una persona trans lo comente, quizá veas como que oye, mira, esta perspectiva no la había visto. Y al final como que no tu conocimiento, tú eres agente de cambio, lo replicas en tu entorno, tu entorno lo replica y construimos como una mejor sociedad. Un poquito enirico, pero... Privado.
0: Este... Antes estábamos hablando que tú hiciste la transición en pandemia. Sí. Y estábamos comentando que es raro, o bueno, no es que es raro, es algo que no se ve mucho, porque casi todas las personas que tal vez uno ve en Instagram o en películas, etcétera, Son personas que sabían y, y querían hacer o, o comenzar su transición desde pequeños. Cinco años o antes, diez años después, no sé. Entonces, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue que de verdad decidiste, Conchale, a, eh, identificarte como una mujer transgénero?
1: Claro, yo creo que también esto de que... Las decisiones son más válidas... Mientras antes te des cuenta... Creo que también es como una acción de este... cis patriarcado... Que te dice... Tienes más validez... Siempre y cuando... Tú... Te, hagas, te hayas dado cuenta antes... Y al final no es esto... Y de hecho... Eh, es mentira eso que en la pandemia pasó como muy poquito Realmente hay un grueso de la comunidad que se dio cuenta en pandemia o sea, Un grueso considerable O sea, de gente que, que se dio cuenta y dijo como que hey, o sea, hay cosas por acá O sea, de hecho literalmente un, un, el meme el dominó de Alguien muerde un murciélago, soy trans <risa> eh, Literalmente así Y bueno, o sea, con el tema de cómo la atención en pandemia O sea, creo que, que te lo contaba antes al final, digo, oh, varía cada persona, o sea, hay personas que se dan cuenta desde muy pequeños, desde muy pequeñas, eh, de cuál es el camino a seguir. Y por mi caso, no era ese. Y no era que tenía una ausencia de camino, sino que yo pensaba que era uno. Cuando llegó la pandemia, también aún nada, como por muchos momentos traumáticos en mi vida que habían pasado antes, uh -huh. este, llegó la pandemia y llegó un momento de estar dos meses en mi casa, encerrada en mi cuarto, y creo que te obligas a ver para adentro. O sea, te obligas a tener introspección, te obligas a hablar cosas en terapia y te obligas a que no tienes ningún estímulo que te perturbe, y estás sola tú con tus pensamientos, con tus cuestiones. Y evidentemente, pues, <coughs> salen muchas cosas. O sea, muchas cosas salieron, muchas personas salieron creyentes, no creyentes, sabiendo cocinar, otro idioma. Yo salí con otro género.
0: <coughs> Pero está bien, o sea... Al final, yo creo que o sea, la pandemia nos, nos hizo todos como que, el, lo que te dices, mirar hacia adentro. Yo creo, creo que nos hizo ser
1: más auténticos, porque no había trabajo, no había universidad, no había nada. Entonces, ¿qué eres tú como ser humano? Claro. ¿Qué ves en Netflix? ¿Qué te gusta? ¿Qué música escuchas en Spotify? ¿Qué es lo último que ves? ¿Te gusta hacer rompecabezas o te gusta cocinar? Entonces, creo que fue un tema de que tienes que remitirte a lo más bajo de ti, a lo, más, a lo que te vuelve más tú para Identificarlo, entonces, evidentemente en esa deconstrucción, que evidentemente en el día a día de universidad corre, sube, baja, trabaja, no te das cuenta. Pero bueno. cuando tienes un tiempo prudencial de nada,
0: pues bueno. Tal vez es por eso no crees que hay algunas personas eh, transgénero que se dan cuenta después.
1: Es que, claro, muchísimas, o sea, y hay, y hay, y hay muchísimas personas, o sea, de hecho, ay, yo soy de una persona muy y me, siempre lloro con las historias como de las vejeces trans, o sea, personas que dicen, tengo 75 años y hoy metí mi primer boost de hormonas.
0: <risa>
1: este, Claro, y al final porque nunca hay un tiempo indicado. Nunca, o sea, tú eres la persona que dice cuál es el tiempo indicado. O sea, hay personas que viven toda una vida y se dan cuenta al final, hay personas que desde el principio se dan cuenta, hay personas que a la mitad de su vida, o sea, hay, y eso no importa, o sea, al final no importa en qué momento te des cuenta Siempre y cuando, o sea, sientas que para ti es seguro Y que bien de transicionar, no te hace menos trans Ojo, o sea, yo creo que hay muchas personas trans que se han muerto Sin que públicamente se haya sabido
0: Eso es algo que estábamos hablando antes Que tú decías que tú nunca terminas de, de hacer la transición Nunca Explica eso
1: Claro, porque o sea saber la transición como un proceso finito Creo que la sociedad nos acostumbrado a procesos finitos A empiezo y termino o sea empiezo y acabo siempre, o sea empecé la universidad la termino, empecé un trabajo lo termino, o sea, empecé esto, pero hay procesos que solamente no son finitos, simplemente como la vida, o sea un proceso que empieza y llega a algo que quizás nunca logres, pero estás en un camino A y la transición es eso, la transición es un camino que no tiene objetivo, o sea puedes tener muchos medios, eh, operaciones, formación, lo que sea, whatever pero al final nunca, tiene, nunca hay un objetivo. O sea, mi objetivo es convertirme en mujer. No, mujer, ya eres desde que naciste. La cosa es cómo lo reafirmas y cómo tú te sientes mejor con tu cuerpo, cómo tú te sientes mejor con las personas. Y al final es eso, un proceso que nunca acaba. Y porque al final te das cuenta de muchas cosas, quizás empezaste a traicionar y querías hacer esto, y quizás llevas dos años de traición y dices, quizás yo no quiero, quizás el pronombre ella no me identifica tanto, quizás quiero cambiar pronombres, quizás, whatever, quiero cambiar de estilo, lo que sea. Al final es un proceso que, está en, que ocurre constantemente y no para, y nunca acaba.
0: ¿Tú piensas que, o sea, analizando el mundo, o sea, la sociedad globalizada, etcétera, piensas que estamos en camino A, o sea, tú piensas que tal vez una persona que ahorita tenga 10 años, a cuando tenga los 20, 25, tal vez 30, pueda llegar a decir como que en realidad creo que me considero no binario y la sociedad en la que vivimos va a decir, ok, o yo piensas creo que... que es un proceso más largo. No,
1: yo creo que si hablamos de mundo como tal, uh -huh. Y bueno, creo que lo haría un poquito más chiquito del mundo, creo que lo haría el mundo occidental, es decir, todo lo que está Ucrania para acá. Okay. Eh, yo creo que quizás sí, realmente, porque eh, bueno, yo que tengo la oportunidad de viajar, realmente esas son cosas que en países quizás con un poquito más de desarrollo están completamente normalizadas. O sea, esto no es de terror, ni mal de morirse, exige transfobia, exige discriminación, pero es un tema que está normalizado. O sea, estamos hablando que en Estados Unidos hay diputadas trans, estamos hablando que hay senadoras trans en Estados Unidos, o sea, hay apolistas trans, si eso no ocurre nada, en España hay modelos trans, hay diputadas, o sea, al final es un tema que está normalizado, ¿no? Entonces yo creo que, de cara a sí, o sea, de cara y yo diría que menos, digo, mi hermano ahorita que tiene 15 años, creo que cuando tenga 20, creo que va a ser un tema que va a estar mucho más normalizado a nivel global. Venezuela, otro tema aparte, pero yo creo que, hablando de mundo en general, y bueno, mundo occidental, porque ya creo que meterme todo lo que es tu para allá, yo creo que ya es otro tema del que no me atrevería a hablar, pero hablando del mundo occidental, yo creo que sí, sin duda.
2: Y, y va mucho más
1: rápido, más, mucho más rápido de lo que creemos.
2: Ok. Hola, bueno, primero soy Eugenia, gracias Valen por volverme a decir que te acompañe. Eh, ya que estamos hablando de esto y de estos pasos y de estos cambios que hay que dar, y específicamente Venezuela lo estaba pensando, ¿Crees? O sea, no sé si coinciden conmigo cuando pensando en Venezuela como sociedad. Que tal vez es un poquito más machista O más cerrada ¿Crees que aquí iba a ser más difícil Como sí, que es que... esa apertura, sí, sí. esa tolerancia? Sí, es sin sí. duda O
1: sea, partiendo de que Venezuela es una sociedad Completamente patriarcal, machista, transfóbica Homofóbica, sin duda O sea, creo que Venezuela Siempre ha estado superávit de que es una sociedad súper pana Y es mentira, o sea, uh -huh. súper racista Super X, en fin Cosas que ya sabemos todas eh, yo creo que sí va a ser más complicado, o sea, y más complicado no por temas de políticas públicas, o sea, lo hablaba, o sea, de hecho creo que ser el hecho de colonia española, tenemos un hándicap porque creo que nacimos doblados y vamos a terminar así hasta que, no sé, o sea, algo pase, magistral y, y algo empiece a enderezar, pero, o sea, si venimos de un rey que decía, se acata pero no se cumple, hace 400 años yo creo que ahorita, pues, va, estamos básicamente en lo mismo. Entonces, el hecho de promulgar una ley que reivindique los derechos no significa que la sociedad lo cambie. O sea, imagínate que pongamos una ley del aborto ahorita, los angélicos se van a volver locos, se van a volver sí, sí, locos, sí. literalmente que pongamos una identidad de género, Bertuch en Carabola, va a perder. ¿Sabes? O sea, la va, la va a perder con todo. Entonces, por eso yo digo, hoy me preguntaste, ¿cuál es el proceso? Yo digo, hay que hacer sensibilización. Es lo primero. Porque cómo yo reivindico los derechos de una comunidad si la gente no la ve o la ve en los espacios como súper relegados en los que está y cuando ocupa otros espacios, ya se ve mal. O sea, cuando una mujer está en una universidad, se ve mal. Cuando una, cuando una, cuando una mujer tiene un trabajo, quizá oficina, una mujer trans, eh, se ve mal. Entonces, ¿cómo rompemos ese estereotipo? A través de las políticas públicas, creo que ese es por eso. ¿Y va a ser muy complicado? Es más complicado, sin duda. O sea, no por eso Venezuela es uno, es uno de los dos países de Latinoamérica que no tiene ley de identidad trans. Bolivia tiene la ley de identidad trans. Sí. <risa> sí. Un saludo a la gente en la paz. <risa> sí, sí,
0: sí. sí. Te iba a preguntar también eso porque, o sea, Venezuela no es el único país que, te, que también es machista. No, es claro. no, o sea, por machista.
1: O sea, y violento, Exacto, es muy violento. Además.
0: Pero en Latinoamérica se han, se han estado dando, no sé si tanto con, con leyes trans, pero se han dado, uh -huh. se están dado, dando movimientos con, con el aborto, sobre todo. Sí, claro. Muchas, muchos países han, han abierto esa puerta que estaba literalmente cerrada con. O sea, estaba. Cali
1: canto durísimo. Cerrada,
0: pues, o sí, sea, sea, eso no ni siquiera se hablaba. Entonces, ¿no crees que tal vez haya como una luz así al final del túnel que te digas, Conchale, pero es que. Tal vez si estos países Que eran tan machistas O bueno, son tan machistas Sí, son, sí, sí. Este, dieran, te, te dieran el ejemplo Y Venezuela diga Conchale, creo que Tenemos que mirar hacia allá Sí, sí, eso
1: sea, sin duda O sea, creo que Que al final la política Es un tema muy 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 pandémico O sea, pasó En, en, en la península arábiga En 2011 Que empezaron a surgir partidos De una misma índole Y lo lograron Pasó en Venezuela Pasó en Latinoamérica En 2008 Con esta ola De partidos de izquierda Pasó ahorita en 2015 Con esta ola De partidos de derecha este, Y yo creo que puede llegar a pasar. Y más porque Venezuela es un país de izquierda, mm. este, que de cara a la integración socialista se vende como muy progre, pero de cara a las políticas internas es súper Entonces yo creo que, a ver, puede pasar. Y más porque, creo que, o sea, y esto es una campaña que lleva la, la doctora Tamara, la doctora Tamara Adrián, que ella dice que la igualdad es una fuerza indetenible, y yo creo fielmente eso, o sea, el tema del aborto, empezamos Argentina, México, Chile, Colombia, que fue la más reciente, y creo que al final va a tener que pasar, o sea, yo siempre, yo siempre he dicho esto, o sea, vence ahorita, o en 10, 20 años, o sea que va a tener que pasar. O sea, no te puedes hacer la vista gorda tanto tiempo. O sea, y literalmente Venezuela, junto con Paraguay, es el único país que no tiene la identidad trans. O sea, Colombia, Bolivia, o sea, Guatemala, <risa> tiene la identidad trans, ¿sabes? O sea, y, y, y no lo digo, me lo digo como que son países más pequeños, claro, con quizás niveles pesante. de violencia un poco más altos, con, con poblaciones quizás un poco más reducidas, y ya son temas que se están hablando acá. Entonces, la pregunta es, que no tengo respuesta, porque en Venezuela no se está hablando de esto?
0: ¿Tú no crees que es porque los gobiernos o los municipios eh, que las alcaldías tengan miedo de de cómo va a reaccionar la gente. Odio. Que, Será que es que tienen miedo de que la gente no se. Sé,
1: Totalmente, la gente se moleste. Claro, porque van a decir, mira, este que se vendió a la agenda de la progresía, que viste cómo era tan serio y mira lo que está haciendo y mira lo que está defendiendo. Pero es que al final yo creo que va a ser una fuerza incontenible. O sea, yo creo que ahorita quizá tengan ese miedo, pero yo no voy a entrar en que sea, va a ser incontenible. No sé cuándo va a pasar. No sé. Si me preguntas. Es que Esperemos que sea pronto, por supuesto. Esperemos que lo veamos. Pero al final es eso, súper sí, o sea, que tienen miedo, claro, por supuesto, o sea, perder un, par un parte del padrón electoral conservador, uh -huh. pero al final hay muchos partidos en Venezuela que se venden como liberales abiertos uh -huh. y al final también tienen ese miedo, o sea, cambiemos, que era un partido de una retórica súper progre, que tenía propagandas hablando de cachaperas y de tránsito y de miles de cosas, y al final se aliaron con Timoteo Zambrano y se le con Bertucci en Carabobo. Entonces dices como que, ajá, no entiendo, un partido como Voluntad Popular, que tuvo la primera Jeva Trans en un cruel y al final ves que hasta con, la, con, con los temas LGBTQ se echaron para atrás
0: Claro
1: Entonces es Que tiene miedo Por supuesto Pero al final Hay que ver hasta cuándo Se les va a pasar factura
0: ¿Tú piensas que esos, esos partidos O esas personas Esos políticos Utilizan tal vez Esa narrativa Evidentemente para uh -huh. atraer gente ¿No? Sin
1: duda O sea Yo, yo siempre digo Que somos como La barajita de repetición Siempre O sea Siempre acercar Bueno de hecho Con las últimas elecciones con la, Creo que las últimas En diciembre fueron parlamentarias de, No, no de, gobernadores Gobernadores, gobernadores concejales este, ahí se movió toda una locura Para el cambio de nombre al CNE O sea, se movieron cosas La Defensoría del Pueblo Nos llamaba todos los días No sé qué Pasaron las elecciones
0: Ajá. Yo
1: siempre lo digo O sea, al final Pobres increíbles Las que crean en eso uh -huh. Pero siempre que llegan las elecciones Empieza la movilización De vamos protestas Claro que sí Vengan a los espacios Hablen, reúnanse Vamos a hacer los cambios Pero evidentemente En época de protesta. Y de nuevo Pobrecitas las que creen en eso <risa> El respeto es el mismo
2: Okay. Pero realmente es algo que dependería de las alcaldías O de cualquiera de estos líderes de gobierno O más de la sociedad es que o, o claro, funcionaría como un apoyo Y como, una, como vamos a abrir de una manera más oficial el debate ¿no? Vamos a hablar Claro, ¿no?
1: lo, que, lo que pasa es que evidentemente no hay sociedad Sin los, sin los dos actores primordiales, que es okay. Estado y sociedad sí. O sea, uno no existe sin el otro Entonces no me sirve una sociedad sensible sin políticas públicas porque si tengo una sociedad sensible y alguien viola, viola esos, esos estigmas, no tengo ninguna política pública que lo pene. A diferencia, de si tengo una política pública por sensibilización, no sirve de nada. Entonces, yo creo que es responsabilidad de ambos, del Estado, las claro, políticas claro. públicas y de la sociedad para decir: Ok, quizás no estamos tan deconstruidos como pensamos y quizás hay que, hay que atacar este tipo de cosas. Entonces, creo que no es un tema de culpa. Porque era no es claro. un tema de culpa, ¿qué es la culpa? No sé, de RCTV por darnos a Ray Rocher en los 90 O <risa> sea, no sé, ¿quién es el culpable? No tengo ni idea Caldera por liberar a Chávez, no sé, ¿sabes? No tengo ni idea pero, pero al final es un tema de un trabajo conjunto Y no sí. podemos verlo como, esto es deuda del Estado o esto es nosotros como ciudad, o sea, creo que el trabajo tiene que engranarse como Claro, cada
2: quien tiene que hacer su parte Como
1: cada quien claro.
2: Bueno, hola, por aquí María Antonieta gracias Julio por invitarme a tu espacio te quería hacer una pregunta que te la hice ya fuera de grabación, pero siento que es súper importante que, por ejemplo, yo no sabía esto, pero ¿qué beneficios tienes tú o qué beneficios tendrían las personas trans? Si existiría en Venezuela una ley trans para personas trans, pues.
1: Ok, ¿qué beneficios tienes tú? Yo que ninguno.
2: Pero ¿cuál es claro, cuál es el... no ninguno, pero sea, ¿cuáles son los beneficios tan importantes? Es que bueno,
1: es que yo creo que no serían beneficios, serían simplemente lograr la igualdad de derechos. porque okay, yo no tendría ningún beneficio más a ti. Tendría mm -hmm. los mismos derechos que tú. Exacto. Podría casarme, cosa que no puedo. Podría tener acceso a los recursos de salud que necesito, cosa que no puedo. Podría tener mi nombre en mis papeles, cosa que no tengo. Podría tener mi género en los papeles, que no lo tengo. Este, ¿Qué más? Y evidentemente ante una persona que quiera vulnerar mis derechos Tendría leyes y un Estado que me proteja activamente uh -huh. Y eso no son beneficios Son cosas que tú son tienes y que, precio, que yo no tengo uh
2: -huh. son, Exactamente, no, o sea,
1: no, no es un privilegio Sino uh -huh. lograr una igualdad Lograr uh -huh. eh, igualarme al rastro social Estaría Que bien.
0: también es, esa, es, esa es otra como protesta Podríamos decir que, que dicen las personas que no, no creen en, en esto Que es, es que ellos quieren privilegios Quieren más. 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 Claro. Siempre porque... Quieren más. Y que no, de verdad, como que no. Claro. Ellos no están luchando por más. Ellos están luchando literalmente por ser iguales.
1: Claro. Es que, es que eso es un problema y siempre pasa que sin un bar y que, que hagan sus cosas, pero aquí no. Esto que es un sitio conservador. Sí. Aquí hay niños. Ajá. Y de repente que si... Dos, una pareja hetero Bailando Rosalía Pegadísimo Sabes sí. Como que aquí También hay Porque niños no, En un bar saber.
0: con sí. niños Pero tienes toda la pared Pegada con mujeres desnudas o sea, Ajá que
1: Exacto que no. que Entonces regol. hablamos No sé dónde De idiosincrasia Está mal ver una pareja A una pareja de gays Agarradas de la mano Pero está normal Ver porno Cuando tienes 15 años entonces ahí ves o cómo hay. un niño a un
0: prostíbulo de 15 años, que es, una, que, es, que es una práctica. Que es una narrativa o sea, dañina. O sea,
1: ultra dañina. No, Entonces,
0: y común. O sea, es algo que no, pero claro. es que me lleva. Común, súper común. Y por eso
1: ahí hay, 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 hay ves hay, hay ves cómo la Identificación Venezolana no, o sea, es sumamente hipócrita con, con todo lo que dice. Porque dice, sí, igualdad, derechos, lucha por la democracia, pero no de todos los ciudadanos. Mm. Ojo. Yo quiero ser libre, pero a mi manera.
0: Claro.
1: O sea, pero si usted quieres ir a su manera, no. Eso no me gusta. No seas libre como tú quieres o sea Y esto va más allá de dos personas agarradas en la mano es Una persona con una identidad de género Más, más fluida O sea, un hombre, un hombre cis que use falda Una mujer que quiera tener el cabello rapado Eso está mal visto Entonces al final es que la sociedad venezolana Quiere ser libre bajo sus términos Y cualquier otro tipo de libertad está mal visto
0: Yo siempre pienso que Como que cuando, cuando esas personas Como que es que Porque uno se lo trata de explicar Uno trata de verdad como que de abrir el camino y decir Conchale, pero léete esto a ver si tú comprendes así o ve esto para ver si tú sabes como que tienes otra perspectiva, otro ángulo y la gente siempre, si, si, o sea yo siempre he pensado como que será que es por, por este país y porque tal vez la gente no ha visto que afuera la cosa de verdad es normal yo siempre pienso, okay, explícame cómo tú vas a ser en un país en donde este sea un país desarrollado Si tú te quieres ir a X país Estados Unidos, Europa, etcétera Sobre todo Europa Que la cosa es tan, tan potente O sea, tipo, sí. que tú ves a, a, a personas trans Personas eh, eh, gays, lesbianas, etcétera Lo que, lo que no tú quieras No te muy lejos
1: Argentina, Chile, Argentina, México Exacto
0: Pero, o sea Yo siempre pienso ¿Cómo harán esas personas? Entonces, yo digo... Se es...
1: entrarán a manos y, y formarán parte de los partidos ultraconservadores pegados <ríe> al nazismo en esos países. Porque es, es lo que yo digo, o sea... ¿Cómo tú quieres ser un país? O sea, porque la gente dice conservador en lo social, liberal en lo económico. Entonces, yo quiero que tú me digas cómo puedes tener una liberta, una, una, un, un libre mercado si tienes políticas sociales sumamente restrictivas. No entiendo. Entonces, ¿cómo tú quieres ser un país libre, no un país democrático. Tú quieres salir de una dictadura. Tú quieres, Ajá, entonces, ¿cómo tú quieres ser esa dictadura? Si al final tú quieres poner tus términos sobre otra persona que es básicamente lo mismo que hace una dictadura. Entonces, al final, no somos tan distintos. O sea, la oposición y el, y el Estado no son tan distintos al final porque lo que quieres quitar uno para ponerse otro y al final qué pasa esa gente se, va, se, se, da, se da golpes durísimos o sea, claro. la gente cuando, cuando viaja se da golpes durísimos claro. cuando alguien le, en Estados Unidos le dice what well, are your pronouns la gente hace cortocircuito claro. cuando la gente ve en, en una valla de Calvin Klein una mujer trans la gente pega cable porque dices esto no es normal es como que no no es normal en nuestro pueblo con, socha, con chozas <risa> en, en, en otros en otros pueblos con chozas un
0: poquito más avanzados ahí es normal exacto que además que también ponen ese, eh, ese tema, de por ejemplo, el tema de los pronombres, que es que, es que en la Real Academia no, eso no existe, y tú así, okay. en la Real Academia no, no existía Instagram, por ejemplo, sí. o whatever, right? tuitear, o sea, ¿sabes? O sea, tipo, esas estarquear. cosas no existen, entonces es como que, es, pero, pero eso son como eh, opiniones o, o, o esos son prejuicios. Eso son prejuicios cosas. de personas, pero que también hacen mucho daño, porque esas son cosas que toma la sociedad, como lo estábamos hablando con el tema del, del, del periódico, eh, como, como verdades. Porque como son narrativas cosas...
1: dañinas, son, son cosas que perpetúan narrativas dañinas y al final una persona que no tenga un criterio y que no pueda ver otras cosas. Uh -huh. Por ejemplo, si vemos los cinco canales más vistos en la sociedad venezolana, ¿cómo se ve a la persona trans? Ay, como loca, que qué cosas, al final es como que, ajá, pero es que hay mucho más allá de eso Pero los treinta y pico millones de personas que estamos aquí en Venezuela, qué es lo que van a ver eso
0: Además que, por ejemplo, programas que, que tienen a estos personajes que la gente tal vez O sea, uno sabe, uno lo puede identificar Pero la gente tal vez dice No, pero esa es una persona trans Y es que no, eso no es una persona no. trans Eso también puede hacer daño a, a la Claro, persona. porque al final
1: ves que esas personas O sea, sin, sin ningún tipo de, de, de daño personal Porque hay muchas conozco y, y quiero muchísimo claro. Al final son personas que hacen mucho daño Mucho daño al, estereo, al estereotipo de feminidad Porque lo exageran, mm. lo vulneran al máximo Y al final cuando una mujer de verdad Tiene que enfrentarse a un sociedad de status quo Es eso, que esa persona impuso Se vuelve muy complicado o sea, de hecho lo decimos mil veces, o sea, Venezuela es una sociedad misificada. O sea, la cultura de las mises nos destrozó desde tus cubo a nivel de la feminidad. Nos lo volvió nada. Uh -huh. El tema del cabello, el tema del color de la piel, el tema de todo. Uh -huh. Entonces, al final, ves eso. Y con el tema de estas personas, que lo que hacen es dañino, no. Pero la forma en la que lo hacen perpetúa narrativas es que le hacen daño a muchas personas.
0: Claro. Bueno, nada. No. Creo que... Podemos dejar la conversación hasta acá. Ha sido increíble, de verdad. Tener este día contigo, aprender, educarnos sobre esto. Creo que es importante, sobre todo no nada más en este día. Creo que es importante todos los días, así como no nada más es el día de la mujer, sino son, sabes, tipo no es nada más una felicitación. El día de la mujer son todos los días. Exacto. Son todos los días. para las princesas de
1: la casa. Exacto. <risa> Descuento juego de hoy.
0: Ay, <risa> una licuadora, fuerte, este... <risa> fuerte y poderosa como las licuadoras Bueno, nada Una última frase, reflexión Lo que tú quieres decir para este, Estas personas que todavía no Les cae el 8 De este, el, la visibilidad Transgénero
1: eh, Yo creo que Y eso es muy reiterativa Pero realmente yo creo que Hay que escuchar y no esperar que nos explote la cosa en la cara para volvernos sensibles. O sea, a nivel como de mi experiencia, mi mejor amigo eh, era una persona muy cerrada con estos temas y le explotó la bomba aquí. Y al final, ¿qué prela? ¿Tu amistad o, o tus prejuicios internalizados? Creo que importa más el amor que le tengas a alguien, sobre todas las cosas. O sea, más allá de lo que creas de tus prejuicios. Y si tus prejuicios le ganan a lo que sentías por alguien, no era amor. No era amor. No, yo creo firmemente en el amor. O sea, eso no era amor. No era cariño, no era afecto, no era respeto. Entonces, yo creo que simplemente hay un tema de escuchar activamente y vamos a, a, a intentar visibilizar estos referentes. O sea, tanto mis hermanas que están en las calles en un de trabajo porque el Estado no provee de trabajos que les permitan a ellas tener un estatus de normal, tanto ellas como las personas que están en las asambleas tomando la pelea, todas ellas son mis hermanas, todas ellas son válidas y a todas las quiero visibilizadas. Porque eso es parte de mi comunidad y ellas sí me representan a mí. Entonces creo que hay que visibilizar todos estos espacios, toda esta diversidad de mujeres para que así la gente entienda que aquí estamos y que nunca nos hemos ido. Porque no nos vamos a ir ahora. O sea, nunca, siempre hemos estado acá desde toda la vida. Pero ahora bueno, tenemos redes y estamos en todos lados y somos peor que el, que el COVID. <risa>
0: bueno nada, muchas gracias Michelle, muchas gracias Jessica, Eugenia y Manto y nada. Me encantó conocerte. A mí también.
2: Gracias. Una última cosa, que yo creo que aunque podamos ser contemporáneas, que creo que no importa admitir que queramos entender, ¿sabes? Que queramos aprender. Mm -hmm. Y yo creo que yo lo hago desde un punto completo de, no quisiera seguir respetuoso ¿sabes? Te quiero entender y quiero dar claro. tu espacio y no importa qué. O sea, y no es, ¿qué, qué, ojo, eh? y no
1: está mal no entender eso La gente también. le tiene mucho miedo de equivocarse Y le tiene mucho miedo de que, ¿qué pasa si me equivoco? Eh, no, <risa> no pasa nada Rectificamos y seguimos adelante no pasa nada Entonces creo que la gente tiene mucho miedo de equivocarse Y le tiene mucho miedo a preguntar para el que, que las personas trans nos vamos a molestar o nos vamos a comer Y realmente no, estamos aquí existiendo en nuestro espacio Y,
2: importante
1: saberlo. y eso creo que es un tema de preguntar Y ya, y que aprendemos todos O sea, y yo no como persona trans enseño O sea, yo aprendo todos los días De mi pareja, de mis amigos, de mis otras compañeras trans Todos los días aprendo más y creo que si todos nos vemos como replicadores de esos conocimientos, creo que nos volvemos mejores todos. No nosotras, sino todos.
0: Excelente. Ahora sí, gracias y nada. Nos vemos en la próxima. nos vemos la próxima. <risa>